0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Měj jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešním hostem je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Minulý týden proběhlo ve Štrasburku po letní pauze plenární zasedání Evropského parlamentu, na kterém se europarlament schodl na nových pravidlech pro financování evropských politických stran, tak aby bylo, řekněme, více transparentní. Piráčtí europoslanci se ale přitom hlasování o pozici Evropského parlamentu zdrželi. Proč? Co byl ten důvod?
1: Několik důvodů, jenom na úvod řeknu, že to, že jsme to teď schválili jako Evropský parlament, tak to ještě neznamená, že to je finální podoba, teď to ještě půjde do trialogů a potom bude finální hlasování, takže je možné, že ta současná podoba není závazná. V podstatě to, co se tam mění a my s tím úplně nesouhlasili je, že teď už ty Evropské politické strany nebudou muset zveřejňovat, kdo jim věnoval dary pod částku 3000 euro. Doteď museli poskytnout seznam dárců, jejichž dary přesahovaly 500 euro, takže ten rozdíl je tam docela výrazný. Hodně lidí říkalo, že to je kvůli snížení objemu byrokracie a podobně, ale vzhledem k tomu, že existuje princip transparentních účtů, kde by to všechno bylo vidět veřejně a není tedy pak třeba něco zpětně zveřejňovat, tak to za nás je dost lichý argument a myslíme si, že to výrazně sníží transparentnost a vlastně to, co od té legislativy chceme, tedy aby ty evropské politické strany byly co nejvíce otevřené těm občanům a aby si každý občan že obzvlášť před volbami mohl zkontrolovat, od koho jsou placení a na co samozřejmě ty peníze dávají.
0: Vy už jste zmínila, že ta konečná podoba nových pravidel k financování evropských stran vzejde prvé z vyjednávání v takzvaném trialogu, tedy z vyjednávání mezi Evropským parlamentem a radou, kde jsou ministři členských zemí. Jaký průběh vyjednávání tedy očekáváte? Vidíte tam možná nějaké výrazné třecí plochy?
1: Velice pravděpodobně tam budou, jelikož Ráda je zastupována členskými státy, respektive samozřejmě vládami členských států, které jsou tvořeny těmi národními stranami, které mají vlastní zájmy. V Evropském parlamentu se to ještě do nějaké míry rozmělňuje a zastupujeme přímo občany, ale tady už půjde skutečně o osobní zájmy některých těch stran, které buď ví, že přijímají určité částky, a tedy by to možná chtěli změnit, nebo které právě jsou velice oponentní vůči jakýmkoliv transparentním účtům. Myslím si, že se to ještě hodně zastaví právě na tom, jestli zveřejňovat 6 měsíců před volbami, což je opět nová věc, nová změna, jestli deklarovat jenom příjmy nebo i výdaje během předvolební kampaně. Myslím si, že hodně stran bude proti tomu zveřejňování těch Ale právě tam je důležitá ta demokratická kontrola, protože často ty evropské politické strany nemohou určité věci, typicky národní kampaň, financovat. Ale samozřejmě se to děje. To znamená, že tohle bude určitě předmětem sporu, kde parlament bude spíše pro tu větší transparentnost a rada velice pravděpodobně ne.
0: Vy už jste v průběhu rozhovoru zmínila i uh, některé prvky, které má ta legislativa přinést, padly také výtky k ním a to, že je možné, že se legislativa promění ještě v rámci trialogů. V té souvislosti mě vlastně napadá se ptát, zda tedy přijde taky, že změna k větší transparentnosti. Nejsem si jistá, jestli směrem
1: k větší transparentnosti to je vždycky velká bolístka, jakýchkoliv tady těch vyjednávání. Ale také samozřejmě chci zmínit, že i na těch nových pravidlech jsou pozitiva. Třeba, že ta dosavadní pravidla umožňovala členství v evropských stranách i subjektům mimo EU, ale nemohly platit členské příspěvky. A to se teď má změnit. Samozřejmě ty peníze můžou skutečně poslat jenom ty členské politické strany z těch jiných neunijních zemí. E, typicky se to týkalo Švýcarska, Norska, Islandu a podobně. A je to zastropované, do jaké ceny maximální výše objemu celkových příspěvků té evropské politické strany můžou přispět, aby jsme tady nedocházelo k tomu, že nějaké zahraniční strany plně financují ty evropské, samozřejmě. Ale myslím si, že to je krok správným směrem, protože... předchozí ujednání bylo velice nelogické v tomto ohledu. Každopádně směrem k té transparentnosti jsou tam opět nějaká ujednání, která něco zpřehledňují a něco zlepšují, ale já jsem začala právě tou kritikou zvýšení z 500 euro na ty 3000 euro, protože to je výrazný krok špatným směrem. No a pak samozřejmě to ujednání 6 měsíců před volbami zveřejňovat příjmy je krok správným směrem, jenom by byla škoda, kdyby tam nebyly i ty výdaje. Ale rozhodně už zveřejňování příjmů 6 měsíců před volbami bude dobře.
0: Mm-hmm. A očekáváte, že by ta nová pravidla mohla platit už pro ty nadcházející evropské volby, které se budou konat v roce 2024?
1: Je to záměr, se kterým to všechny ty instituce vyjednávají, aby to už tehdy platilo. Samozřejmě pokud se to v trialogu na něčem zasekne, je to těžké předvídat, ale ano, s tímto všichni počítají, že chtějí, aby se to už dalo aplikovat na rok 2024.
0: Přesuňme se teď k tématu rozšířování Evropské unie, kterému se věnujete. Nedávno jste na Twitteru zveřejnila svůj proslov zaměřený právě na téma rozšířování Evropské unie a dotkla jste se v něm čerstvé francouzské iniciativy k vytvoření jakéhosi evropského politického společenství. To by umožnilo kandidátským zemím se více zapojit do unijního procesu, hlouběji spolupracovat s Evropskou unii ještě před samotným vstupem do Evropské unie. Měla jsem z toho ale takový dojem, že se ta narážka nesla spíše v negativním kontextu. Tak jak tuto iniciativu vnímáte?
1: Měla jste správný dojem. Já ji nevnímám vůbec pozitivně, protože s ohledem na to, co oni především Francie, respektive Emmanuel Macron jako autor říká, a co oni říkají i další proponenti, tak se nemá jednat vůbec o nějakou předvstupní možnost pro kandidátské země, ale naopak o zabránění těmto zemím, aby se vůbec kdy do Evropské unie dostali. A já nejsem inherentně proti tomu, abychom se jako Evropská unie rozhodli, že už nás bude jenom 27 nebo 27 mínus, pokud někdo odejde, a že zbytek bude v jakési Evropské politické unii nebo v nějakém jiném formátu. Ale přijde mi velice nešťastné a nebezpečné to, že se o tom takhle na rovinu nemluví a že se hlavně ještě Evropská unie neschodla na tom, jak to chce, což je hodně neférové vůči těm kandidátským zemím, které teď jak občané, tak politici neustále mluví o vstupu do EU, o té naději na změnu a pokud ta naděje na změnu nepřijde, je možné, je velice pravděpodobné dokonce, že to jenom podpoří extremistické a populistické strany v těch zemích, které o tuhle naději přijdou, jakmile jim ji vezmeme, po třeba deseti, dvaceti letech. A můžeme to vidět tedy na zemích západního Balkánu, že tam se nese velice těžko to, že už tak dlouho čekají a už Trošku ta vůle se přidružovat k Evropské unii sama opada logicky, protože se nic neděje. A teď samozřejmě všichni s velkou slávou a nadějí mluví o Ukrajině a i Moldavsku, jak by se mohli připojit a případně Gruzii, a zároveň na druhé straně Emmanuel Macron právě mluví o té Evropské politické unii, protože si uvědomil to nebezpečí, že skutečně by třeba Ukrajina mohla být přijata na ten jednotný vnitřní trh. A z Francie to samozřejmě nechce. A mně to osobně přijde sobecké. Myslím si, že Evropská unie by se měla rozšiřovat, protože ty benefity ekonomické a bezpečnostní jsou jako bezprecedentní, ale zároveň, jak říkám, pokud se jako Unie rozhodneme, že už ne, tak se s tím smířím, ale je potřeba to začít říkat a ne ty falešné nadějeno.
0: Mm, Francie je tradičně zdrženlivá k rozšiřování Evropské unie. Na druhou stranu není tady nyní, řekněme, rozširovací momentum. Vy jste sama zmiňovala to udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku v kontextu ruské agrese. Není tedy šance, že to nastartuje ten roky spící proces rozšiřování, protože přece jen Francie není jediný stát, který o tom rozhoduje.
1: To rozhodně, oni jsou bohužel v tomto tématu poměrně tahouny a teď ve své zprávě o stavu Unie i Ursula von der Leyen mluvila o Evrop, evropské politické komunitě, tak to tedy nazvala ona, a že tu myšlenku podporuje. Tudíž teď se za Francii vlastně postavila celá komise de facto. Takže já v tomhle nejsem moc optimistická, že by to jiné země úplně zvrátili, protože na tom nemají Takové ambice, řekněme. Třeba my, jako Česká republika, jsme byli vždy poměrně pro rozšiřování a kandidátský status Ukrajiny měl být jednou z našich priorit, ještě než to bylo přiděleno už před naším předsednictvím. Ale nemáme vlastně tu sílu, jsme menší země a jsme také v bezprecedentní krizi, kdy vedeme teď to předsednictví. Takže tam není možnost to výrazně posunout. To znamená, že Souhlasím s premisou, že se teď určitě budou dít změny, že lidé si uvědomili, že kandidátské statusy něco znamenají a že by se to mělo začít posouvat, ale nejsem si právě jistá, jestli to půjde tím směrem rozšiřování EU a ne spíš tím směrem Evropské politické unie, joménem komunity.
0: A očekáváte, že by se v kontextu války na Ukrajině mohly udát nějaké změny, co se týče evropské sousedské politiky? Tedy spolupráce Evropské unie se sousedskými státy například v podobě finanční podpory či rozvolňování výzových pravidel?
1: Myslím si, že evropská sousedská politika... Poměrně teď zůstává stabilní, já se věnu především regionu východního partnerství, ale vím, že i kolegové na západním Balkáně tak... Řekněme stále tvoří zprávy k asociačním dohodám, baví se s těmi státy, které třeba ještě nemají dohodu o volném obchodu, že bude uzavřena investiční dohody a podobně. Samozřejmě, kdybychom se měli rozšířit o nějaké země, tak se nám pak i rozšíří okruh těch případných sousedských zemí, takže to je určitě zajímavá výzva. Pokud bychom se ale nerozšiřovali nebo to není teď otázka následujících deseti let, pak si nemyslím, že v sousedské se toho zase bude tolik měnit, protože ta není čistě o vstupu do EU nebo do jakékoliv jiné unie, ta je o přiblížení těch zemí jakési stabilní demokracii, stabilní ekonomice a podobně. A to je něco, na čem chtějí samozřejmě EU i ty země pracovat pořád, kontinuálně. Takže to není úplně ideologické a dá se tam neustále říkat, pojďme tyto reformy a tyto reformy a další, zlepšit ekonomiku, právě dát peníze. Tudíž tam to dál pokračuje skoro bez změny, když možná třeba s novou energií.
0: Válka na Ukrajině je pro Evropskou unii nicméně především zásadní bezpečnostní otázkou, Evropská unie přijala novou bezpečnostní strategii známou jako strategický kompas. Ten přináší například evropský mírový nástroj, který už nyní pomáhá dostat na Ukrajinu zbraně, nebo má přinést například jednotku rychlého nasazení Evropské unie osílá až pěti vojáků pro různé krize. Kompas se ale začal rodit dříve, než došlo k ruské agresi. Reflektuje tedy podle vás ta nová bezpečnostní strategie novou situaci?
1: Zatím nepříliš. Samozřejmě strategický kompas je stále rozšiřován, dojednáván a bude to určitě reflektovat Ukrajinu mnohem šířej, než jenom zatím neexistující jednotkou a samozřejmě dodáváním zbraní. Ale je to pomalý proces. Už ta forma strategického kompasu, která byla představena před pár měsíci, tak trvala tak dlouho vyjednat a dát dohromady, že to v podstatě reflektovalo jenom Evropu, řekněme v poměrně mírovém nastavení, s tím ale, že se samozřejmě musí zlepšit naše přítomnost tam, kde Jsou konflikty a může to ovlivňovat Evropskou unii typicky migrujícím obyvatelstvem kvůli tomu konfliktu a samozřejmě to také muselo a reflektuje ty nejnovější typy zbraní, které se mohou objevit na bitevním poli a jak si s nimi máme jako Evropská unie poradit, tedy například investovat do výzkumu a vývoje obraných mechanismů, které můžou na tyhle novodobé zbraně reagovat. Ten strategický kompas ale určitě to, že už nejsme úplně v době míru rozhodněné na našich nejbližších hranicích a ne v Evropě, tak bude reflektovat, ale opět to nejspíš bude nějakou dobu trvat. Teď to, co vychází a to, co činíme, jsou všechno krátkodobá, rychlá opatření, teď se musí poslat zbraně, posílají se zbraně, Samozřejmě strategický kompas to pak bude řešit úplně jiným způsobem.
0: Co by tedy změna dlouhodobější strategie v bezpečnostní politice měla podle vás přinést, aby tedy reflektovala tu novou bezpečnostní situaci, kdy, jak jste zmiňovala, mírové prostředí už není bohužel realita v Evropě?
1: Já budu mluvit čistě za sebe, protože neznám všechny detaily vyjednávání těch nových ujednání. Za mě je podle mě nutné si přiznat, že ztrácíme naprosto bitvu na poli propagandy a dezinformací. Je to důležité proto, že to může v budoucnu buď někde přiživovat konflikty, anebo dokonce poštvávat lidi proti Evropské unii. Vidíme to teď už na případu Afriky, kde jak Čína, tak Rusko masivně investují do jejich propagandy a do šíření různých dezinformací. A podle toho, co se zrovna bude hodit jejich agendě, tak se může také stát, že v nastalé klimatické krizi, která bude vyhánět množství afrických obyvatel směrem do Evropy, tak to bude ještě třeba Rusko přiživovat, aby ti obyvatelé byli negativně naladěni vůči evropským zemím, nebo naopak se domnívali, že tam dostanou něco, co tam nedostanou a podobně. A to může být velice, velice bezpečnostně nebezpečné. Co se týče Číny, ta tam samozřejmě především se snaží působit biznisově, propagandisticky, tak aby s nimi všichni chtěli uzavírat smlouvy, to, co v podstatě dělala v Evropě před nástupem covidu, nicméně i to na nás může mít postupně vliv. K té Africe jenom dodám, že to je důležité i proto, že z hlediska gramotnosti a celkově práce s informacemi je to obyvatelstvo samozřejmě ještě ohroženější než evropské, které tu gramotnost má už několik dekát řekněme vyšší To znamená, že tam bychom se měli zaměřit na něco, co můžeme hnusně nazvat protipropaganda. Já vím, že hodně lidí a naprosto Logicky se velice bojí toho slova, když by ho měla činit Evropská unie, protože to máme spojeno i historicky s něčím, s čím se naprostá většina z nás nestotožňuje, ale propaganda nemusí být jenom autoritářská a nemusí být hlavně jenom čistě ideologická, může to být i slovo používané prostě jenom k šíření faktů a k šíření toho, jaká Evropská unie je skutečně a co Evropská unie skutečně chce a jaký jsou evropští občané. Je ale důležité to právě nějakým způsobem šířit a sdílet. Nebát se toho, že i my budeme mluvit o tom, jaký jsme a neodrážet pořád jenom ty útoky a tu propagandu Ruska. To jsem se trošku dostala dál samozřejmě k Africe od strategického kompasu a bezpečnosti, ale ono to je extrémně důležité a bude to samozřejmě zahrnuto i do toho strategického kompasu. Další věcí, co si myslím, že Evropská unie by měla začít více podporovat, je přítomnost v regionech právě, kde hrozí konflikt. Teď to nebo kde už je a je potřeba ho nějakým způsobem mediovat. Uvedu příklad Arménie a Azerbajdžánu. Samozřejmě víme, že spor o náhorní Karabach trvá už desítky let. Nicméně ty konflikty se různorodě zhoršují v průběhu posledních let a teď ve chvíli, kdy ruská armáda již nebyla schopna zajišťovat na arménské straně klid zbraní, tak Azerbajžan toho využil a opět zautočil a to i mimo, náhorní Karabach, vlastně docela uvnitř Arménie. Je to nebezpečný precedent, nebezpečné je to i proto, že my jsme se vlastně před těmi desítkami let, jako Evropská unie shodli, že nejsme schopni Arménii pomoci, zajistit ten klid zbraní a ruská armáda tam tím pádem byla i s naším souhlasem a zajišťovala ten mír, ironicky právě pro dnešní dobu. A teď, samozřejmě jsme se celou dobu spoléhali, ale na toho samého Putina, nebo na ten samý režim. To si myslím, že je neudržitelné. Myslím si, že Evropská unie by měla být schopná začít říkat, že Tam můžeme právě dodat nějaké lidi, můžeme tam začít mediovat mnohem intenzivněji, ne tím, že se tam pospošle jeden vyjednavač Evropské rady a podobně a začít tam být mnohem víc přítomní, protože opět stejně jako ta Afrika nás to potom může kousnout takzvaně do pozadí a může samozřejmě nejenom docházet k migraci, ale i ohrožování našich hranic, ať už skrz ten konflikt nebo skrz proliferaci zbraní a podobně.
0: Zůstala bych právě u konfliktu mezi Azerbajdžánem a Arménií, protože právě na Azerbajdžán, Evropská unie spolehá jako na jednoho z dodavatelů plynů místo Ruska. Jak by podle vás teda Evropská unie teď měla přistoupit k Azerbajdžanu ve světle toho nového konfliktu?
1: Svět bohužel, nebo naštěstí není černobílý, nicméně nemyslím si, že je teď moudré právě Jít s tou dohodou o zdvojnásobení navýšení plynu z Azerbajdžánu, protože dlouhodobě si myslím, že se nám to vždycky vymstí. Viděli jsme to právě na Rusku, o, o něm si dlouho, dlouho ještě do 23. února 2022. Spousta lidí nemyslela, že je skutečně schopné uh, tak, uh, jít do války vyloženě se, se svým sousedem s Ukrajinou a myslím si, že bychom úplně stejně měli počítat s tím, že i Azerbajdžán, protože je vedený diktátorem Alijevem, tak nám v budoucnu může způsobit problémy. A to ať už v případě toho, že si bude dovolovat víc a víc na Arménii, tak v případě, že se za Arménii postavíme a oni nám ty koutky opět vypnou, úplně stejně jako Rusko. Nemyslím si, že je tedy velice moudré se upínat k diktátorským režimům. Myslím si, že Je to sice pomalejší, ale že máme i přátelské režimy nebo země, které jsou demokratické, jako je Norsko, jako je USA a a samozřejmě i další, se kterými se můžeme bavit a vytvořit lepší energetickou spolupráci, která bude skutečně bezpečná. Hodně se o tom mluvilo, O jakési strategické samostatnosti a bezpečnosti a diverzifikaci těch energetických zdrojů. A i tak jsme šli za Azerbajdžánem a dopadá to zase jako vždycky. Takže já s tím výrazně nesouhlasím. A to nejen kvůli tomu, co teď Azerbajdžán dělá. To samozřejmě bylo vidět už předtím, že to není krok správným směrem.
0: Vlastně to, co jste zmiňovala, často zaznívá od kritiků nové dohody s Azerbajdžánem. Vy jste ale říkala také, že Evropská unie má alternativy, jak se energeticky posílit. Má ale i dostatečně rychlou alternativu. Mám tím na mysli, jestli není Azerbajdžán ve hře, protože je třeba energetickou krizi řešit rychle.
1: Samozřejmě, že částečně to byl argument kvůli tomu, mimo jiné, že je teď nutné přečkat uh, tuhle zimu, uh, naplnit zásobníky a podobně. To se v Evropské unii daří. Uh, nejsem si jistá, nakolik uh, právě díky jenom smlouvě s Azerbajdžánem vím o tom, že se jedná o zdvojnásobení dodávek plynu, ale nejsem si jistá, kolik je to v celém objemu teď. Každopádně uh, myslím si, že skrz společné nákupy od dalších zemí a skrz třeba rychlejší výstavbu různých plynovodů napříč Evropou právě třeba z Norska a podobně, tak to taky byla varianta, kterou jít. Zároveň nemám informace o tom, a já jsem tu, tu, tu smlouvu četla, takže když říkám nevím, informace o tom, tak v té smlouvě se nic takového nepíše, že by ta dohoda s Azerbajdžánem byla jenom krátkodobá nebo jenom na té a nejsou tam žádná ujednání o tom, jak, snadno, jak snadné to bude pro Evropskou unii se z té dohody vymanit v případě, že s Azerbajdžánem naše vztahy ochladnou, nebo že například Azerbajdžán ten plyn vypne, pokud bychom příliš zasahovali do Arménie. Tudíž... Za mě je to pořád hrozně nebezpečné, hrozně nebezpečný precedent, nemáme jistoty, nikdy nebudete mít diktátory jistoty, i kdyby ta smlouva samozřejmě byla neprůstřelná a i tak není, není dokonalá. To znamená, že já to, jak říkám, vím, že to není černobílé a vím, že ten plyn teď potřebujeme, ale opět, i tohle se dalo třeba napsat lépe, i tak teď se tam dali dát lepší kontrolní mechanizmy toho, že budeme to moct i hned ukončit, jakmile se shodneme, že už je zima za námi a my máme jiné ty zdroje plynu a energie. Tedy ne, nejsem z toho stále vůbec nadšená, myslím si, že to byl, byla chyba.
0: Na Twitteru jste uvedla, že frakce zelených, které jsou členy právě čeští piráčtí europoslanci, chtěla na zmiňovaném minulém plenárním zasedání o Azerbajžanu diskutovat a přijmout rezoluci. Co by ale vlastně taková rezoluce, která je v podstatě politickým stanoviskem v úvozovkách, zmohla?
1: K rezoluce Evropského parlamentu mají dvojí účel typicky. Jeden je, že Evropský parlament říká komisi a radě, co si myslí celou svojí váhou a silou, kterou reprezentuje občany a co chce po komisi a radě, aby se dělo Druhý důvod rezolucí je nějaká komunikace směrem ven mimo Evropskou unii na typicky k zemím, jako je právě Azerbajdžán, nebo k jakýmkoliv jiným. Ať už se tam děje cokoliv, tak to nějakým způsobem komunikujeme. Tahle rezoluce by poměrně výjimečně cílila na obě strany jak na Azerbajdžán, samozřejmě s výzvami diplomatického charakteru ke klidu zbraní, k obnovení té dohody vlastně před pár týdny v Bruselu se Azerbajdžán a Arménie shodli, že opět zasednou k jednání o mírové dohodě A pár týdnů poté se stalo toto. Takže určitě tam bychom se obraceli k tady té dohodě, aby se opět k ní vrátili, ale zároveň bychom se obraceli k té komisi, aby přehodnotila, nakolik to memorandum o společné energetické spolupráci je Vhodné, tak, jak je teď napsané a nakolik by bylo vhodné přehodnotit to právě s ohledem na, to, na tu azerbajžanskou agresi vůči Arménii. Protože je to i poměrně, já to teď řeknu trochu ostřejné, jak by to asi bylo v rezoluci, ale pokrytecké, že my e, jsme se odpojili od plynu z Ruska, protože diktátorský režim napadl Ukrajinu, demokratický režim a teď tady diktátorský režim Azerbajdžánu, napadá demokratický režim Arménie a my naopak utužujeme vazby a to obzvlášť o vlasti plynu. A nechápu, jak je to vůbec obhajitelné i před právě našimi sousedy v Arménii, se kterými máme úplně stejnou spolupráci. A oni jsou možná z hlediska demokracie trochu více pozadu, ale ani Ukrajina není perfektní Byla tam obří, byly tam obří problémy s korupcí, bylo tam potřeba také deoligarchizovat a i tak jsme toto všechno právě kvůli pomoci proti agresi z Ruska tak uh, překlenuli, řekli, to teď není tak důležité, důležité je vám pomoci. Proč to nejde u Arménie, mi přijde uh, právě pokrytecké a smutné.
0: Na závěr se přesuňme k dalšímu pnutí, a to mezi Čínou a Tajvanem. My vidíme, že politika Spojených států vůči Tajvanu se v posledních týdnech mění. Spojené státy zemi čím dál více podporují. Po návštěvě předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové se americký prezident Biden nechal slyšet, že pokud Čína napadne Tajvan, tak Spojené státy mohou reagovat vojensky. Prohlášení z ní, ale i z Evropy. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell prohlásil, že politika jedné Číny nezabraňuje Evropské unii v tom, aby posílila spolupráci s Tajvanem. A k posílení spolupráce vyzval minulý týden v rezoluci právě i Evropský parlament. Přichází teda změna politiky vůči Tajvanu i co se týče Evropské unie a nejen za oceánem?
1: U nás je postupnější a možná méně výrazná, ale rozhodně už delší dobu dochází k většímu a většímu posunu směrem k velké podpoře Tajvanu. Já vždycky říkám, že za to nemůže tolik ani Tajvan, jako spíš Čína a její chování. V posledních letech především po covidu, ale částečně už předtím, tak Čína výrazně agresivněla svoji diplomacii. Ostatně část evropských poslanců je i zabanovaná do, proti vstupu do Číny jenom kvůli nějakým svým názorům na samostatnost Tajvanu a samozřejmě na koncentrační tábory ujgurů, které v Číně jsou. Samozřejmě více a více důkazů ohledně těch koncentračních táborech také mění politiku Evropské unie vůči Číně. A to všechno má pak dopady na naší politiku vůči hlavní demokracii v regionu, možná jediné demokracii v regionu, což je Tajvan. Zároveň Nebudeme si nic nalahávat, není to pouze ideologické, je to samozřejmě i velice praktické a to s ohledem na to, že 75% výroby čipů, tedy poměrně kritické suroviny dnešní doby, všichni je máme v autech, telefonech, úplně všude, tak se vyrábí právě na Tajvanu. Tedy pokud by Tajvan měl být napadnut a, a tato výroba přerušena nebo převzata čínským režimem, tak to může výrazně zamávat světovým trhem, ale i celou společností, protože na to je skutečně navázána třeba celá naše komunikační struktura. Tudíž je to i poměrně racionální rozhodnutí Tajvan chránit a s Tajvanem se přátelit. Ale samozřejmě nechci být znít jenom uh, nějak uh, hrubě, i ta ideologie tam má ten vliv, i to, že je to demokracie, i to, že ti lidé skutečně chtějí být svobodní, je něco, co Evropské unii imponuje a chce jim pomoci v tom, aby to bylo možné i s někým, jako je uh, so, uh, Čína jako soused.
0: Dnešním hostem byla europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Já moc děkuji za pozvání a mějte se
0: krásně. Z redakce Euraktiv se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým. A pokud si chcete zpříjemnit podzimní sichravé dny návratem do léta, poslechněte si srpnovou miniserii zaměřenou na české předsednictví, ve které jsme vyspovídali politiky, insidery, novináře nebo stážisty.